0: Eu quero compartilhar uma palavra com você que foi uma palavra de uma devocional de quase um mês atrás. E essa palavra, assim, mexeu comigo, marcou o meu coração e o meu desejo realmente é que, da mesma forma que ela me tocou, que ela me atravessou, que ela atravesse a cada um de vocês aqui nessa noite. Você que está conectado conosco online, sabe, cuidado com a distração, retire a distração agora da sua mente, menino, bota o seu menino quietinho aí no canto, a, bota a mão sobre a cabeça dele, menino, fique quieto em nome de Jesus, amém, né? não perca o foco naquilo que Deus deseja falar conosco, e eu digo conosco, porque novamente a palavra dele vai se renovar sobre a minha vida, e antes que eu inicie aqui, eu queria, eu queria pedir a você que coloque a mão agora sobre a sua cabeça, e nós vamos orar, porque a sua mente é lugar de batalha, Senhor, em nome de Jesus, nós não estamos aqui para cumprir um ritual, nós não estamos aqui para cumprir uma agenda social, nós estamos aqui porque o Teu Espírito nos atraiu até esse lugar porque o Senhor deseja ministrar sobre nós, porque o teu Espírito deseja transbordar em nós, então por favor que toda distração da mente saia que todo poder do engano saia, sabe que toda dificuldade que toda fortaleza seja retirada e que o teu Espírito tenha acesso total à minha mente, que o Senhor leve cativo as nossas emoções os nossos pensamentos e que nós não venhamos a sair desse lugar sem que algo em nós tenha sido mudado, que nós possamos sair com a certeza de que vimos o Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, amém. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês, gente, por incrível que pareça, não conversamos, pastor Pablo, quem esteve na celebração da manhã aqui? Foi uma benção né? Foi poderosa, aí pastor Pablo está aqui, ele veio falar dos momentos de... Ofertas com muita propriedade Cheio do Espírito Santo de Deus E ele vai lá e fala em João 4 Pastora Érica daqui a pouco vem pregar né? Após pastor Pablo e ela fala de João 6 E a minha palavra está em João 7 Coincidência ou deucidência? Escolha você Existe algo que Deus está mostrando para nós, ok? Então, não se distraia, não se distraia. E a minha palavra hoje, nesse tema, que eu já declarei minha falência, que eu sou ruim nisso, mas o tema que eu trouxe para compartilhar com você é glorificar para transbordar. Glorificar para transbordar. E essa palavra, ela está em João 7, e eu vou compartilhar com você somente três versículos, o 37, o 38 e o 39. E ele diz assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. No contexto de João, nesse capítulo 7, se você ler o capítulo todo... Você vai ver que Jesus, ele sendo muitas novidades, mas estavam tentando matar Jesus. Estavam tentando matar Jesus ali na Judeia e Jesus fica pela Galileia por conta da perseguição que existia à pessoa dele. Então, aquele tempo ali onde tinha um grande alvoroço de pessoas, era um tempo de uma festa. Uma festa muito importante na cultura judaica, que é a festa do tabernáculo, ou festa da cabana, ou festa da colheita, não importa como você vai chamar. Esses três nomes é a mesma festa. Ela está entre as três festas mais importantes do povo judeu. Quais são elas? Pentecoste, Páscoa e Tabernáculos. O povo judeu tem várias festas, mas essas três festas são festas de extrema importância no calendário judaico, e era essa festa que estava acontecendo, essa festa tinha uma duração de sete dias, então Jesus fica pela Galiléia porque estava sendo perseguido na Judeia e o texto diz que quando chega na metade da festa, ou seja, lá talvez para o seu terceiro, quarto dia de festa, Jesus entra na Judeia de forma estratégica e específica, Sobe ao templo e começa a ensinar. Esse é o termo que você vai encontrar lá, ensinar. Tudo que Jesus faz, ele faz com o propósito de ensino, para que nós possamos aprender dele e, aprendendo dele, não sermos enganados por qualquer coisa, não sermos levados por qualquer vento. Então, entenda que o que tem aqui é ensinamento da parte de Deus. Só que aí nesse texto que eu li diz assim que no último e mais importante dia da festa Jesus fala em alta voz. Bem, gente, o que que acontecia nesse último e mais importante dia de festa? Alguns analistas têm duas vertentes para isso. Um, alguns dizem que o último dia de festa seria o oitavo dia. Sabe, quando acabaram-se toda a festividade. Mas existe um outro segmento que diz que esse último e mais importante dia seria o sétimo dia. E o que, que acontece nesse sétimo dia na festa do, tab do Tabernáculos? Acontece uma cerimônia chamada cerimônia do derramar das águas. O que, que seria essa cerimônia? O sumo sacerdote ele vai ao templo com um jarro de ouro, com águas retiradas do tanque de Siloé e ele vai até o altar do templo e ali ele derrama aquela água. Aquele derramar de água tem um simbolismo, tem um significado, tem uma expressão muito importante... O derramar daquela água faz alusão para aquele povo quando o povo estava lá no deserto, peregrinando no deserto, e Moisés fere a rocha e vem a provisão de água para o povo por intermédio de Moisés, por ele ter ferido a rocha. Diz também que essa água é, uma, é um sinal, essa cerimônia é um sinal de gratidão pela chuva abundante e pela colheita que precisaria florescer a partir da chuva. Então, essa água é entregue como oferta, como sacrifício ao Senhor, por gratidão. Por gratidão à provisão, à fartura, à abundância de Deus. Bem, diz alguns historiadores, alguns estudiosos, não sei se foi exatamente assim, mas acredita-se que Jesus tem aquela entrada triunfal. E no momento que acontece o derramar das águas, Jesus entra e começa a falar exatamente esse texto. Lembrando que essas festas, principalmente as principais festas, povo, o povo vinha de vários lugares. Todo homem judeu era encorajado a ir para o templo no período da festa. Então, diz que ele entra, aquela água está sendo derramada e ele diz, vocês estão celebrando com a água do tanque de Seloé. eu estou traduzindo para você, tá bom? É inserção do tradutor isso aqui, eu estou interpretando para você. Então, é como se ele estivesse falando assim, olha, presta atenção, vocês estão derramando água, sabe, trazendo a memória... A rocha que foi ferida por Moisés, a provisão do meu pai. Ei, venham a mim e bebam da água que eu tenho. Eu sou a rocha perfeita. Eu sou a única e verdadeira rocha. Aquele que vem a mim, crendo quem eu sou, do seu interior fluirão rios de água viva. Você não precisa viver de memorial. Você não precisa viver de simbolismo. Eu sou a rocha verdadeira verdadeira, é isso que Jesus está ensinando, vocês não precisam vir de lugares distantes para habitar em templo, vocês precisam vir me buscar, porque em mim existe fonte verdadeira, eu sou fonte inesgotável de poder, de saciar, de prover, é em mim, é isso que Jesus está dizendo nesse texto de João. João. Sabe, é isso que João está mostrando aqui. O evangelista João, a preocupação dele era mostrar quem Jesus era, e não o que Jesus fez. A principal, é, a principal preocupação de João era mostrar quem Jesus era. E Jesus, ele é a fonte inesgotável de poder. Ele é aquele que provê todas as coisas. Ele é aquele que provê. Queridos, Jesus declara essa verdade. Ele declara essa verdade aqui no texto. E eu quero dizer para você que lugar onde Jesus é glorificado, existe transbordo do Espírito Santo. Lugar onde Jesus é glorificado, existe transbordar do Espírito Santo. Jesus está sendo glorificado aqui. Jesus está sendo glorificado na sua vida. Jesus é glorificado por você no, lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, principalmente na sua casa, porque quem melhor pode dar testemunho de você se não aqueles que moram com você? Lugar onde Jesus é glorificado. A transbordar do Espírito Santo. A transbordar do Espírito Santo. Nós estamos falando de avivamento. Nesse, nesse bimestre, nós estamos falando de encontrar-se com Deus para viver um avivamento. Você tem sido ministrado por tantas coisas na célula, quantas coisas preciosas de tanto valor. E a pergunta é, isso tem mudado a minha vida? Isso tem transformado quem eu sou? Isso tem feito com que eu transforme em atitude de vida para que Jesus seja glorificado através de mim? Gente... Tem um texto em João 4, que Pablo, pastor Pablo leu, e ele mostra a mesma... No original, ele mostra me, o mesmo paralelo entre essa água viva que fala aqui em João 7, é o mesmo que aparece em João 4. Sabe qual é a passagem? Daquela mulher samaritana. Você lembra que Jesus disse assim, ó, se você conhecesse o dom de Deus... A quem está pedindo água, você, você teria... Na verdade, você não daria, você pediria água, sabe? E receberia uma água viva. E o que aquela mulher responde? Mas o que você está dizendo? Você não tem nem como tirar água, você não tem um vasilhame aí na sua mão. Como que, você, como que eu posso pedir água? Como que você pode me dar água? E aí Jesus responde, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. É o mesmo sentido. É a mesma expressão em João 7 e João 4. João é um especialista em falar sobre essa água, sobre glorificar Jesus, o autor desse evangelho. Ele gosta disso. Né? O termo água viva, gente utilizado nesse capítulo ele tem a ver com operacionalidade do Espírito Santo operacionalidade do Espírito Santo ele tem a ver sabe, com o Espírito Santo atuando em você fazendo de que forma? iluminando a sua mente transformando a sua alma e regenerando o seu coração a operacionalidade do Espírito Santo em nós ela ilumina a mente, ela transforma a alma e ela regenera as emoções, o coração. É dessa operacionalidade que Jesus está falando: olha, o espírito que eu, que eu vou derramar sobre você, a água que eu lhe der, fará de você uma pessoa diferente. Você não desfrutará mais dessa vida mediana que você vive, você não terá mais falta de nada. É isso que Jesus está falando. É nesse contexto que Jesus sobe no templo, no último e mais importante dia dessa festa, e começa a ensinar. Sabe? Uma coisa nós não podemos, entender, não podemos esquecer. Nós temos que entender, sabe? Que não podemos esperar uma manifestação genuína de um avivamento sem que a nossa vida glorifique a Jesus. Veja bem que, para que nós recebamos dessa água, para que nós possamos beber dessa água, existe uma premissa. Existem, na verdade, algumas premissas, que são essas que eu quero compartilhar com você aqui. Eu consigo enxergar três pontos, para que Jesus possa, o Espírito Santo de Deus, possa transbordar na minha vida, e na sua vida. E a primeira coisa que Jesus ensina, para que nós possamos desfrutar disso, é que é preciso ir ao encontro dEle. É preciso irmos ao encontro dEle. Ele fala, você que tem sede, venha. Você que tem sede, venha. Esse ensinamento de Jesus é um ensinamento Estratégico, não é verdade? Jesus, ele estava lá procurando, estava... Pessoas procurando matar Jesus, ele não entra na hora certa, ele espera o tempo certo, no momento onde existia uma, um, uma forte, um forte simbolismo, um forte ensinamento, uma forte cultura para aquele povo, para que ele entre com a vida dele, para que ele entre com o ensino dele e mostre a ponte para a realidade que aquele povo realmente precisava desfrutar. Sabe? Para que Jesus possa ser glorificado por meio da nossa vida, precisamos entender que nós somos peregrinos. E peregrinos são pessoas que se movimentam. Não ficam estáticos. Por isso que Jesus diz: "Olha, venham, pare de vir, sabe, para as festas, não venham somente para as festas, na verdade não é pare, não venham somente para as festas, mas sabe, se mova na minha direção, venham até mim". Venham até mim, vocês são peregrinos, vocês precisam ter movimento, vocês precisam caminhar na minha direção, Você precisa experimentar de mim todos os dias, todos os dias eu pavimento o caminho para você. Sabe por quê? Às vezes achamos porque fomos é, encontrados pelo dom da salvação, nós estamos no lugar de conforto. E aí... Nos colocamos como crentes estáticos. E o reino de Deus é o reino de movimento. Venham, se movam, saiam do lugar. Existe algo novo para você. Existe algo novo para mim. Existe algo novo para nós, segundo a igreja. Todos os dias é preciso ir a um encontro. Não é uma única vez, não é um único momento... Sabe? Jesus todos os dias nos convida a nos encontrarmos com ele O texto mostra isso Só que olha, fica claro Que no processo de se encontrar com Jesus Nesse processo de encontro Nós temos grande participação nele Jesus ele não vai e fala oh, eu Vou até você e vou te dar água Vou me encontrar com você Não porque que ele não pudesse fazer isso mas não é didático. E Jesus tinha uma didática incrível. O melhor educador da história. Então, venha, saia do seu lugar, movimente-se, sabe? Só que eu quero lembrar você de uma coisa. Que nesse processo de encontrar Jesus, apesar de nós termos grande participação e uma participação expressiva, eu quero dizer que é uma ação conjunta. É uma ação conjunta, porque essa ação conjunta com Jesus, porque quem se movimenta e vai até Ele recebe resposta imediata, não bate na porta e encontra uma porta fechada, não perde viagem, não dá numa rua sem saída, sabe? É uma ação imediata, mas ela é individual. Ela é individual Quantas vezes nós ministramos aqui Pastores ministram aqui Isso não está errado Isso não é ruim Isso é bom mas às vezes esperamos pessoas nos levarem até a frente Ou pessoas tocarem na nossa cabeça Quando na verdade esse movimento ninguém pode fazer por você Existem coisas que só você pode fazer Você não precisa que pessoas toquem na sua cabeça Para você sentir a presença Você não precisa procurar profetas ou profetisas Para dizer o que você tem que fazer A palavra de Deus é a, é a vontade dele revelada a você Isso está nos tornando tão dependentes de receber e não de nos movimentarmos em direção a Ele. Você não precisa que pessoas interpretem a palavra, o desejo de Deus para você. Há um tempo atrás, é, ano passado isso, eu encontrei com uma pessoa num determinado lugar e todas as vezes que eu encontrava com essa pessoa, não a conhecia, não a conhecia. E todas as vezes que eu encontrava, acho que ela sabia né, que que eu é, era cristã, que eu sou cristã, e ela falava assim... É, Isaías 32 do nada aí eu falei assim, oi? Isaías 32, o que, que tem? então, Deus me deu essa palavra o que, é que ele quer dizer? eu falei assim, não sei, ele falou com você aí, passaram-se uma semana eu encontrei com a pessoa de novo, ela, está me devendo uma resposta Isaías 32 o que Deus quer falar comigo? eu falei assim, não sei meu irmão, leia a palavra ele falou pra você não foi para mim Entende que nós ficamos dependentes do outro? Existe processo de encontrar-se com Deus que ninguém vai poder fazer por você. É um processo individual, é seu. Você precisa se movimentar. Você precisa ir para esse lugar. Você precisa sair da zona de conforto. Você precisa rasgar a sua mente, o seu coração, tirar o véu que está no seu rosto. Esse processo é um processo individual, mas ele não é um processo solitário. Individual, sim. Solitário, nunca. Nunca. Porque Jesus garante. Jesus garante. Temos muitas promessas de Deus nessa palavra. Palavra rica, palavra forte, palavra poderosa. Temos muita, muitas promessas. E não sabemos reivindicar essas promessas. E isso aqui é uma promessa. Porque ele diz, se você vier a mim crendo do seu interior fluirão rios de água viva, é promessa, mova-se ao encontro de Jesus, não tem como experimentar desse Espírito Santo sem que nós nos coloquemos num novo, perfeito e vivo caminho, processo de regeneração é um processo diário, eu e você não estaremos prontos nesse tempo enquanto estivermos aqui enquanto estivermos aqui, mas ele não é solitário, Jesus garante que ele faz parte do processo de nos encontrarmos, não existe possibilidade de frustração para aqueles que buscam o Senhor, sabe, porque a parte mais desejosa desse encontro é o próprio Deus, Imagina, sabe quando você tem o seu filhinho pequenininho, que você abaixa assim, vem com a mãe, vem com o papai, e a criança vem e você fica esperando ela vir de braços abertos para correr e te dar aquele abraço? Pois bem, a parte mais desejosa desse encontro é o próprio Deus. Então não tem perigo de você se frustrar. Não ache que você vai se ir em direção a Ele, que você vai buscar, que você vai ao encontro dEle e que você possa não ter respostas. Não vai. Jeremias 29 diz... Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu, eu, o Senhor, me deixarei ser encontrado por vocês. Eu os trarei de volta do cativeiro. Você acha mesmo... Que o maior beneficiado no processo de se encontrar com o Senhor não somos nós? Porque Ele está declarando que Ele se deixa ser achado, Ele se deixa ser encontrado como pai amoroso, como aquele que provê, aquele que protege, aquele que sara, aquele que não permite que bichos ferozes se aproximem do Filho. Não tem perigo de você se frustrar. Em alguns escritos rabínicos, gente, eles associam essa cerimônia do derramar das águas que acontecia nessa festa das cabanas com esse derramar do Espírito Santo mesmo. Isso aqui não é uma interpretação minha. Está em alguns escritos rabínicos, sabe? Mas, olha, esse derramar genuíno que nós encontramos ali quando Jesus fala isso, ele é um derramar não por habitação do Espírito Santo. Entenda. No, novo, no Velho Testamento, a gente encontra situações de que o Espírito Santo, ele habitava em pessoas, pessoas específicas, para tarefas específicas e nem sempre continuava naquelas pessoas. Não é verdade? Mas esse derramar do Espírito Santo, ele está falando sobre operacionalidade do Espírito Santo. Ele agora... É a mudança de operação de um espírito, do Espírito Santo de Deus. E esse derramar, aquele que se encontra, aquele que vai em direção, que bebe dessa água, que recebe dessa água viva, desse Espírito Santo, ele, com certeza, ele vai receber regeneração, regozijo e enchimento do Espírito. Não tem possibilidade. O encontrar-se com Deus não é para você obter coisas não é para você obter favores, não é para que você, sabe, alcance os seus objetivos pessoais, mas é que para que você viva, para que nós vivamos processo de regeneração, regozijo e enchimento do Espírito. Eu sei, você é salvo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Está na Bíblia, eu não posso falar contra isso. É fato, né? Em Atos, quando a gente vai lendo Felipe, que em, em algumas cidades da Samaria, que prega, e ele batiza as pessoas e tal. Beleza, foram batizadas em nome do Senhor. Mas enchimento do Espírito Santo é algo que precisa acontecer diariamente na nossa vida. Diariamente na nossa vida nós precisamos transbordar, nós precisamos transbordar, mas olha só, nós precisamos ir ao encontro de Jesus, mas existe um outro pressuposto aqui que aparece no texto, é preciso crer, é preciso crer, é necessário que aquele que decide ir não vá de qualquer maneira, não vá de qualquer maneira. E quando eu digo qualquer maneira, não tem a ver com a sua vestimenta, com a sua melhor roupa, ou com a sua maquiagem boa, ou com o seu carro top. Não é isso. Não é isso. Tem a ver com a sua fé. Aquele que vá, vá por meio da fé. Vemos tantas situações em que pessoas procuram Jesus, mas para obter ganhos e não por fé para obter ganhos, não vai por fé. Eu tive uma pessoa na minha casa, ela não é viva mais, e ela se converteu a Jesus, e quando ela se converteu, ela estava numa situação terrível de saúde, mas terrível. Ela estava marcada uma a amputação de um dos membros do corpo dela, e... Era uma pessoa muito próxima a mim. E aí eu, eu, eu era muito menina, assim, né eu não tinha muito entendimento do que era Jesus, não. Mas eu lembro que ela se converteu, e foi linda a história dela, porque ela se converte num, num sábado. Eu lembro disso como se fosse hoje, num sábado. E eu lembro que no domingo ela não andava, porque ela ia amputar os membros todos inflamados, e aquele pessoal daquela igreja que fez o evangelismo levou ela para a igreja para ela passar o dia todo lá e aprender tudo o que ela pudesse aprender acerca de Jesus. Na segunda-feira seria a internação dela, sabe? E aconteceu isso. E ela foi para a internação e foi fazer novamente o, os exames preliminares para cirurgia quando faz o exame, na segunda-feira no final do dia, eu estou falando isso porque isso aconteceu na minha casa, na minha família, eu vi isso e aí eles pegaram o exame antigo, que tinha feito há 15 dias atrás e aquele que estava sendo feito na segunda-feira e eles falaram, não é a mesma perna eu não sei no que você crê, eu não sei o que aconteceu mas não é a mesma perna nós não vamos amputar e ela não amputou a perna. Você pode glorificar Jesus? Ela não amputou. Ela faleceu muitos anos depois. mas muitos anos. Mas não foi disso. Sabe? Ela morreu com as duas pernas. A vida dela foi restaurada. Seria ótimo se não fosse trágico. Por quê? Porque ela começou a achar que Jesus devia favores para ela. E aí ela começou a reclamar a Jesus, agora o encontro que ela tinha tido, aquilo que Jesus tinha feito por ela já não era mais suficiente. Aí ela reclamava, estou ah, lá, estou na igreja, que Jesus é esse, não tá vendo como é que está o laje da minha casa, eu estou sem dinheiro para fazer obra, e parará, e parará. Assim, mas pelo amor de Deus, Jesus restaurou a sua perna, Jesus fez tão mais por você, ele se revelou para você como ele é. E agora ela estava reclamando, por quê? Era um encontro para obter favor. Favor de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que se encontram com Jesus, que vai em direção a Jesus, mas para obter ganhos? Não. Quem vai a Jesus não pode ir de qualquer maneira. Não pode ir de qualquer maneira. Nesse caso... Não, não se pode experimentar, gente Pessoas que vão a Jesus para obter ganhos Não vão por meio de fé É impossível experimentar regeneração Alegria E nem mesmo plenitude do Espírito Porque agora Um dinheiro que ela não tinha para fazer uma obra que ela queria Era motivo dela não ter mais alegria no Senhor O processo de regeneração Havia estagnado nela Plenitude do Espírito Passa longe se tornou amarga, murmuradora, reclamadora, sabe? A fé, ela é, ao mesmo tempo, a fonte do resultado da regeneração, mas também, ela é, ao mesmo tempo, a fonte e o resultado da regeneração. A fé que é produzida dentro de você, ela, é, ao mesmo tempo que ela é a fonte, ela é o resultado de um processo de regeneração, de alegria e plenitude do Espírito Santo aqueles que vão ao encontro de Jesus eles precisam ir por meio da fé e esses que vão para, pelo, por, por intermédio da fé eles experimentam do fluir da graça de Deus da graça divina desse Deus poderoso é algo que não reside no homem essa graça que nos alcança não reside no homem não é qualidade sua sabe, não é por meio da sua força, não é, ela é algo que é produzido pela dádiva de Deus em nós, por meio da cruz, por meio da cruz, João 12, ele fala isso, Jesus diz, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E se você continuar lendo, ele diz quando ele se refere a isso ele estava apontando para o tipo de morte que ele iria sofrer, a morte da cruz a cruz precisa demonstrar para você quem Jesus é quem Jesus é e aquele que entende quem Jesus é, o significado daquela morte de cruz e ressurreição precisa também Desejar viver o caminho do seu mestre. Hebreus 11. Que texto lindo. Que fala de fé. Ele diz assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa querer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Com regeneração, alegria e plenitude do espírito. Essa é a recompensa daqueles que se encontram com Jesus por meio da fé. A verdade, queridos, é que a fé ela é uma espécie de reação favorável da nossa alma. Ela é uma reação favorável da nossa alma ao chamado de Deus para esse encontro. É o seu sim. É o seu, eu não entendo, mas eu creio. Eu não sei o que vai ser, mas eu vou. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio. Porque reconhece aquele que chamou para o encontro. Deus chama a todos os homens para encontrar-se com Ele. A todos, todos. Mas Ele na verdade, espera a resposta que vamos dar a esse chamado. Qual é a reação da sua alma? Qual é a reação da sua alma a esse chamado? Ela tem sido favorável? Ela tem sido uma reação positiva? Ou Deus tem ouvido de você o seu não? O seu depois? O seu talvez? O quem sabe? O que Deus tem escutado da sua alma? Se a chegar a ele com fé, é reconhecer a vida de Cristo em nós como verdade, como a única verdade. Não pode ser uma mera aceitação mental. Não pode ser uma confissão e um credo, sabe? Uma confissão de lábios e um credo. Se chegar a ele com fé, não pode ser uma, 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 uma aceitação intelectual da sua mente, não pode ser um conjunto de regras e doutrinas que nós vivemos ou decidimos viver. Se chegar a ele com fé se lançar no escuro, crendo que a cruz é suficiente, que ela nos reconcilia, que aquele que nos chama nos garante. Não dá para se encontrar com ele de qualquer maneira, tem que ser por meio da fé. Se aproximar dele com fé. É experimentar o início de uma regeneração em nossa alma. Uma regeneração que ocorre por meio do movimento do Espírito Santo. E vai perenemente aumentando. Perenemente aumentando. Sabe o que isso quer dizer? É assim, ó. É como se fosse uma nascentezinha. Pensa numa nascentezinha de água. Vem aquele filetinho de água, sabe? Aquela água pequenininha. Mas a nascente, ela vai se desenvolvendo. E ela vai jorrando, e ela vai crescendo. Ela vai desembocando num grande rio, com um volume expressivo de água. Se encontrar com Deus por meio da fé, é começar pequeno como uma nascente. Mas ter um fluir de água que nada, nem ninguém pode conter. Nada nem ninguém, esse volume de água jorrar no meio da igreja de Deus, não poderá ser contido. Se você, se eu e você nos encontrarmos com eles, por meio da fé. O volume de água jorrar do rio de Deus, não poderá ser contido. Não será contido por nada, não será contido por ninguém. Nada vai poder parar diminuir, retirar o, o volume, o movimento da água, do Espírito Santo em você. E por conta de você, pessoas transbordarão lá fora. Mas, existe um último ponto. Existe uma última premissa. Nós precisamos nos encontrar com Ele. Nós precisamos ir por meio da fé. E nós precisamos glorificá-lo. O texto diz... Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Aqui... Deixa eu beber água com minha garganta. Aqui, quando o autor menciona que o Espírito Santo não tinha sido dado... Não tem a ver com aquilo que eu falei antes né, De que ele não habitava em pessoas De que ele não se movimentava em pessoas Mas tinha a ver com a operacionalidade do Espírito Jesus precisava ser glorificado Para que o Espírito Santo pudesse operar De forma como opera hoje Totalmente, de todas as maneiras, para sempre ok? Então, ele é uma referência óbvia óbvia, da descida do Espírito Santo, do enchimento, do derramar do Espírito Santo, que acontece, que, ou que aconteceria aqui, no caso, no dia de Pentecoste, tá bom? Isso aqui é óbvio, aqui mostra algumas mudanças nessa operação do Espírito Santo. Gente, o texto diz o seguinte, Jesus, ele precisava ser glorificado, o Pai glorifica Jesus... E Jesus é glorificado no ato onde? Que ele morre e é assunto aos céus. Não foi isso? Bem, como nós glorificamos Jesus? Quando, assim como nosso mestre, nós decidimos morrer, tomar a cruz de Jesus para nós e viver em obediência e irrestrita à vontade dele. O Senhor, o Deus Pai, glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. E aqui, não houve facilidade para Jesus, não. Não houve facilidade para Jesus. Tanto que não houve que todo mundo conhece a oração que Jesus faz. Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Mas, contudo, que seja feita a tua e não a minha vontade. Você acha que alguém que faz esse tipo de oração está tendo facilidade em, em glorificar o Pai? Em morrer? Não há. Não tem facilidade em morrer. Mas nós precisamos glorificá-los morrendo todos os dias. Morrendo todos os dias. A glorificação de Jesus... Ela acontece como resultado da sua morte e ressurreição. E todo aquele que deseja glorificar Jesus, precisa ir ao nível mais profundo de obediência. Será preciso seguir os passos do mestre. É preciso morrer. Você está pronto para morrer? Estamos prontos para morrer? Lemos isso, cantamos acerca disso, mas estamos vivendo isso. Estamos matando todos os dias os nossos desejos, as nossas vontades, para a glorificação. O texto de João 12 ainda diz assim: Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não inventei nada, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Aquele que escolhe não morrer, e olha só, vai morrer, vai perder. Mas ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Se você permanecer vivo, você vai morrer. Mas a morte em Cristo... Ela deflagra a verdadeira e preciosa vida de Jesus Jesus é glorificado na nossa vida Quando decidimos morrer por amor a Cristo E como é difícil Nós precisamos matar a nossa natureza Matar as nossas vontades Os nossos desejos As nossas convicções, nossos achismos Esse tipo de morte, querido ele não só revela a verdadeira vida em nós, mas também torna visível os incrédulos, a manifestação e o poder operante do Espírito Santo. As pessoas têm visto o poder operante do Espírito Santo através da nossa vida? Porque fazer movimento aqui dentro é muito fácil. A questão é mostrar a operacionalidade do Espírito Santo lá fora. Quando alguém nos fere, e a vontade que nós temos é de ferir também, mas aí nós matamos a nossa vontade, porque Jesus precisa ser glorificado através de nós. É isso. É simples assim. Você não precisa sair daqui tomando nenhum tipo de arsênico para morrer. Não. Não é isso. Não é isso. Não é dessa morte. O que precisamos entender é que, os dois pontos que falamos aqui, eu falei no ponto 2 sobre fé, e agora glorificar Jesus sobre obediência, sobre obedecer, sobre morrer, são princípios que andam em unidade. Não podemos separá-los. Não podemos tratá-los como assuntos isolados. Eu coloquei em dois pontos, porque são duas situações. Mas eles andam em unidade. É comum nós ouvirmos assim, que aquele, somente aquele que crê em Jesus é obediente. Ouvimos ou não ouvimos essa frase? Ouvimos. Né? Mas existe um paralelo a ela. Existe uma, um retorno disso que completa essa verdade aqui. Se somente aquele que crê é obediente, somente o obediente é aquele que crê. Somente o obediente é aquele que crê Nós não podemos tratar essa, Qualquer uma dessas duas verdades De forma isolada Porque se somente o que crê é obediente Dietrich Bonhoff chama isso aqui De graça barata Porque somente se o que crê É obediente Nós estamos falando De uma ilusão piedosa De uma fé Uma ilusão piedosa sabe, Impostas por nós mesmos Eu tenho fé então, se eu tenho fé, eu estou obedecendo Eu estou indo na minha força, na força do meu braço Ok? Mas, se eu também trato de forma isolada Somente E não é isso, qualquer um dos dois nos leva à condenação Existem duas verdades que andam em unidade Somente o que crê é obediente E somente aquele que obedece é realmente o que crê O nome disso? Graça preciosa Graça preciosa Sabe? Não podemos tratar os dois de forma separada. Não podemos colocar um como premissa e o outro como resultado. Os dois andam em conjunto, paralelamente. Sabe? Tratarmos fé como premissa da obediência faz com que experimentemos graça barata. Tratar obediência como premissa da fé nos mostra uma graça meritória. Coisa essa que não existe. Mas como, quando entendemos que, quando cremos, obedecemos, e quando obedecemos, somos, somos levados a um nível mais profundo de fé, isso é graça preciosa. Isso é graça operante, preciosa. Portanto, não podemos tratar os dois de forma indissolúvel. sabe? Quando tratamos eles de forma indissolúvel, vai dar ruim. Condenação. Não conseguiremos viver o glorificar de Jesus. Foi por, me por meio dessas duas verdades indissolúveis que podemos, por exemplo, ver Pedro. Pedro, que escuta um chamado, larga sua rede, ou seja, ele obedece e vai. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Ok? Nós vemos aqui uma fé como obediência, como resultado de uma obediência. Mas também vemos, por exemplo, um jovem rico que vai até o encontro de Jesus, obedece aos mandamentos, mas quando Jesus convida ele a largar tudo, ele não consegue. Porque a fé dele não estava em Jesus, mas naquilo que ele possuía. Ou seja, uma obediência sem fé. Uma obediência sem fé. Mas aí eu tenho um outro exemplo, um exemplo lindo que nós encontramos essas duas realidades indissolúveis, que é fé e obediência e o resultado dela. Nós temos Abraão. Nós temos Abraão. Foi por meio dessas duas verdades, sabe? Que Abraão foi um exemplo de fé e obediência irrestrita ao nosso Deus. Abraão, por meio da fé, obedeceu quando ouviu um chamado que o mandava sair da sua terra. Gente, por favor, temos a Bíblia. Não é verdade? Hoje, se Deus está falando alguma coisa com a gente, onde nós podemos testificar aquilo ali e entender se é de Deus? Onde, gente? Palavra. Abraão tinha isso? Não sei. Tinha isso? Não. Ele ouviu uma voz e decidiu obedecer porque cria nessa voz Foi esse Abraão Foi esse Abraão Que começou a experimentar De uma fé por meio da obediência Que lá na frente Essa mesma voz que manda ele sair Do meio da sua terra, gente, não foi tem facilidade para Abraão sair do meio da terra não, tá? Abraão, ele era um fleumático E uma das características do fleumático É que ele não gosta de mudança Time que está ganhando, não se mexe Tem alguém aqui assim? Ó, oh, time que está ganhando, não se mexe Pleumático, né, esse era Abraão, sem falar da história de Abraão com aquela terra de Terá, sem falar da história de Abraão, dos vínculos afetivos que ele tinha naquela terra de Terá, ok, ele escuta uma voz e diz vai, vai para onde, a voz nem falou para que lugar ele iria, ele só obedeceu e foi. Não foi fácil para Abraão. Essa mesma voz se manifesta para Abraão e diz assim, entrega seu filho agora, o filho da promessa, eu quero. Ele já tinha experimentado um nível de fé mais profunda. Ele sabia. Ele sabia que a, a mesma voz que o chamou garantia que Ele não tinha certeza, ele não sabia se o um cordeiro ia aparecer, não foi revelado isso para ele. Mas ele sabia. Que aquele, aquela voz que o chamou tinha poder o suficiente para ressuscitar dos mortos, independente do que iria acontecer naquele altar. Olha só, em texto de Hebreus 11 diz, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Mais à frente um pouquinho ele diz, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava pronto, ponto, a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus Pode ressuscitar os mortos e figuradamente receber o Isaac de volta dentre os mortos. Fé e obediência. Elas precisam caminhar juntos. Quando isso acontece, Jesus é glorificado. Mas a nossa des desobediência... Ela pode acontecer também quando declaramos que não temos fé o suficiente para viver aquilo ali. Quando nós declaramos assim, você já ouviu isso? Ai, nossa, Deus está me chamando isso aqui, mas não tenho fé para isso, assim. Eu não tenho fé suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não sou capacitada o suficiente. Isso, na verdade, é discurso de desobediência. Isso é discurso de desobediência, sabe? Não diga que não tem fé para determinada coisa na sua vida não, meu irmão. Não diga essa mentira que foi colocada nos teus lábios. Isso é desobediência. Isso é desobediência. Você não terá realmente fé enquanto permanecer na desobediência. Você realmente não terá. Mas também tem um outro, um outro lado que é perigoso. Pessoas que acham que a fé que tem já é tão expressiva, já é tão suficiente, que não precisa dar o passo da obediência. Tem ou não tem esse tipo de pessoa? Não, eu tenho fé em Deus. Sabe, eu tenho uma fé, eu sei quem Deus é, e Ele sabe das minhas limitações, que eu peco mesmo, que eu erro, entendeu? Mas depois Ele me perdoa. Não dá o segundo passo. Acho que a sua fé é suficiente. Isso não é fé. É desobediência. Nós precisamos dar o segundo passo. Nos, nos encontrarmos com Ele por meio da fé. E matarmos a nossa natureza vivendo em obediência à palavra dEle. Eu já estou encerrando. Eu vou terminar aqui. Gente, talvez você se agarre em algum lugar no seu coração que vai contra o chamado de Cristo para a sua vida. Talvez, vou repetir, você se agarre em algum lugar, no seu coração, que vai contra o chamado de Deus na sua vida. E talvez isso te aflija. Entenda que a sua aflição pode ser o seu pecado. A sua aflição pode ser o seu pecado porque você está se agarrando num lugar, em seu coração que vai contra o chamado de Deus desobediência o nome disso é desobediência Jesus precisa ser glorificado por meio da nossa obediência precisamos tomar a cruz precisamos morrer precisamos nascer de novo nascermos nova criatura para que Jesus seja glorificado. Que Jesus seja glorificado por meio da nossa obediência. Sabe, nós precisamos nos encontrar com Deus. Precisamos ir a Ele por meio da fé e em obediência. E como resultado, viveremos o avivamento. Não espere não espere viver movimento o que Deus tem a promessa de Deus tem a ver com avivamento e avivamento tem a ver com pessoas sendo regeneradas. Pessoas experimentando alegria. Um contentamento sobrenatural. Pessoas transbordando do Espírito Santo. Pessoas vivendo a plenitude de Deus. Sabe, a começar por você. Eu quero citar com você rapidamente para a gente encerrar. O texto de João 16. Em João 16, 7, Jesus diz assim. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês, que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou parafrasear para você, bem, eu preciso dizer... Que eu tenho que ser glorificado, eu preciso voltar para o Pai, eu preciso morrer e você precisa morrer comigo, sabe? Se eu não for glorificado por meio da sua vida, por meio da sua morte, sabe? Por meio da sua entrega irrestrita, o Espírito Santo não virá, e se Ele não virá, significa que Ele não virá sobre você, sabe? E se Ele não vier sobre você, se não houver transbordo do Espírito Santo sobre você... O mundo não será convencido do pecado, da justiça e do juízo. E sabe qual é a prova de que nós estamos muito mal das nossas pernas? É porque Jesus não voltou. Jesus não voltou. Nós precisamos melhorar. Jesus precisa ser glorificado. Para que haja transbordo da presença do Espírito Santo. Em que você tem se agarrado no seu coração? Qual é o seu pecado? Qual é aquilo que te aflige? E olha, eu não estou falando de pecado moral, não. Eu não estou falando de pecado moral, não. E eu, claro que aqui deve ter muitos pecados morais. Eu estou falando de pecado em errar o alvo. Aquilo que parece até que moralmente não é condenável na sociedade mas que te faz ter uma resposta negativa ao chamado de Deus. É disso que eu estou falando. Qual tem sido a sua reação? Você realmente tem se encontrado com o Senhor? Você tem buscado Jesus? Você tem ido a Ele com fé, crendo que Ele é suficiente, que não importa a situação que você esteja, Ele vai te colocar firmado sobre a palavra, sobre a rocha, você não será frustrado, não te faltará nada, nada na sua vida, e por conta dessa fé, você decide todos os dias obedecer, para ser levado ao nível mais profundo de intimidade com Ele, é disso que eu estou falando, Jesus tem sido glorificado por nós, ou nós estamos vivos demais? Ou nós estamos vivos demais? É o último dia, querido. Os dias estão terminando. Nós não temos mais tempo. Nós não temos mais tempo. É o último e mais importante dia. Talvez seja para você hoje o último dia. E o que você fez até aqui? Se arrumou bonitinho e veio para uma celebração? Tem pessoas que vão morar no céu por conta da sua vida Porque você está glorificando a Jesus Porque eu estou glorificando a Jesus Quantas pessoas dentro da sua casa Vão morrer e vão para o inferno E você não fez nada Eu não fiz nada Nós não estamos fazendo nada Tem religiões aí fora Que dá tudo o que tem tudo que tem por amor ao seu Deus E nós estamos brincando de Evangelho Se você entende que a sua vida precisa glorificar Jesus Que realmente você é o agente desse tempo Onde o avivamento vai acontecer nessa cidade Fica de pé no seu lugar eu quero que o avivamento aconteça por conta da minha vida. Eu quero ser um agente de Deus nesse tempo. Eu quero glorificar Jesus. Eu quero me encontrar com Ele por meio da fé. Eu quero, eu quero, eu quero na padaria as pessoas verem Jesus através de mim. Eu quero no meu trabalho que seja irresistível olhar para mim não desejar esse Jesus. Eu quero... Eu quero que na minha casa haja um transbordo do fluir de Deus. Que pessoas, que meus parentes, primos, tios, pai, mãe, filho, serão encontrados por esse amor. Serão encontrados por esse amor. Glorifica para transbordar, querido. Tem rio para fluir. Tem rio para fluir. Não se contenta com nascente. Não se contenta com filete de água, não. Não se contente com filete de água Sabe, eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida do que Deus vai fazer nessa cidade Do que Deus vai derramar nessa cidade Eu não tenho dúvida Que Deus está criando um cenário Montando soldados Preparando soldados Para o grande avivamento dele O privilégio é seu participar disso O privilégio não é do Senhor te ter não o privilégio é seu, o privilégio é nosso Existem pessoas que dariam tudo para viver o que nós temos vivido aqui todos os dias da nossa vida E nós estamos desperdiçando Nós estamos desperdiçando Abre os seus lábios agora Que não seja uma canção Que não seja uma emoção mas que seja a verdade da sua mente e do seu coração. Entenda: Deus não se agrada de voto de tolo. Deus não se agrada de voto de tolo. Aquilo que você declarar aqui. Os ouvidos do Senhor estão abertos para a oração que se faz nesse lugar. Você pode esquecer da sua oração. Ele não. Ele não eu convido você a dizer para o Senhor, qual é o chamado que você tem negligenciado, em que você tem se agarrado aqui no seu coração, que tem afligido você, que tem afligido você e tem te mantido preso no pecado, sabe por quê? Ivan Tabita dizia que pecado é deixar de andar com Deus, e tem impedido de você experimentar o jorrar dessa água viva, o fluir de Deus, você pode falar isso para Ele, abre seus lábios, abre seus lábios, declara sua adoração, declara, declara, declara,